2: Con nosotros, el show de Fernando Espuelas, conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas. Aquí, en KTNQ, 1020 AM. Espuelas desde Washington, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Empezamos una nueva semana juntos. Uh, con lo que creo que es uh, un, bueno, un poquito de entendimiento ¿no? uh, sobre un tema que a mí por lo menos me ha, bueno, me ha causado cierta incertidumbre. Eh, cuando, cuando vemos eh, la gente alrededor de Trump que se ha dedicado a mentir sobre las elecciones, que ha respaldado esta locura de que le robaron las elecciones a Trump y él debe ser el presidente legítimo, yo siempre supe que había diferentes grupos ¿no? involucrados algunos la gente que, que fueron incitados a convertirse en terroristas domésticos y atacar el Capitolio personas manipuladas por Trump y, y todo su elenco pero no nunca entendí muy bien cuál, cuál era la jugada de aquellas personas en particular los abogados que eh, presentaron pleitos en cortes a través de todo este país eh, disputando las elecciones y más allá de Rudy Giuliani, ¿no? Que tiene... no sé ¿qué le pasa a ese tipo? Tiene un problema uh, fundamental de moralidad. Sin duda siempre lo tuvo. Pero quizás inclusive de, de in intelecto. Quizás un poquito un toque um, de Alzheimer's, No sé, porque él actuó de una forma... Bueno, se ha destruido, ¿no? Como figura legítima en este país. Pero hubo otras personas que se involucraron en todo esto. Uh, una de ellas que realmente... Para mí siempre fue un gran misterio. Se llama Sidney Powell, quizás la has visto. Se hace semifamosa siendo la abogada de uh, Michael Flynn, el ex general eh, eh, despedido de la Casa Blanca por mentirle a la FBI, y después uh, uh, en un juicio interminable en donde él termina declarándose de culpable, después eh, contrata a esta señora Sidney Powell, una abogada de la derecha. Y termina en una disputa con el juez, uh, un juez federal muy poderoso aquí en Washington. Pero todo termina bien para Flynn porque Trump lo salva, le da un perdón presidencial. Pero senipao también fue partícipe de varios de estos pleitos. También fue uh, una de esas figuras que aparecía con uh, Rudy Giuliani y otros en esta pandilla de, de, de crooks, uh, ¿no? de ladrones que eh, apoyaron a Trump. Y yo pensé, quizás ella también está viviendo uno de esos problemas mentales, ¿no? El eh, ser capturada quizás por QAnon, por conspiraciones, por, por fantasías totalmente absurdas, pero que han motivado a mucha gente. Quizás lo sobrepensé, ¿no? Porque lo que reporta el Washington Post esta mañana es que Sidney Powell generó un negoción con estos ataques a la Constitución de Estados Unidos. Se rellenó de dinero en este esfuerzo de ser campeona de Donald Trump. En particular, más de 14 millones de dólares que ella recaudó a través de un comité que uh, tenía como propósito, supuestamente, uh, pelear para Trump. Y uh, todo esto surge, sabemos ahora que ella hizo esto, porque eh, meses atrás, y los detalles no son tan importantes como a grandes rasgos, qué es lo que pasó aquí. Varios de sus colaboradores eh, renunciaron a participar en este comité porque no podían encontrar el dinero. ¿Dónde está el dinero? Bueno, Senipao inclusive no le dejó al director financiero ver las cuentas bancarias de este grupo. Y hasta este momento nadie sabe dónde están los 14 millones de dólares que ella y su grupo recaudaron. Ahora, eh, si tú piensas, bueno, ¿cuál es la relevancia de todo esto? Yo creo que más que nada nos da la sensación de lo que ha pasado alrededor de Trump, ¿no? Él, eh, por lo que entendemos ahora, no cree que le robaron las elecciones, sino que él utilizó esa mentira, se enamoró de esa mentira, trató de encontrar gente que creía, trató de vender esa mentira. Y quizás parte de él lo sabe, quizás ya no. Es una de esas cosas donde a veces repites una mentira tanto tiempo que te olvidas si es verdad o no. Quizás ese es el caso. Pero con gente como Sidney Powell y, y muchos más que han rodeado a Trump, esto fue un negocio. Eh, destruir la constitución, uh, aumentar la tensión social, inclusive hacer uh, comentarios o, o, o presentar declaraciones que incitaron la violencia en este país, que han creado esta tremenda gran mentira, donde más o menos un tercio del país, 30% más o menos, Está convencido de que esto es la verdad, inclusive un porcentaje muy alarmante piensa que eh, es legítimo tomar armas en contra del gobierno si es necesario para restaurar a Donald Trump. Todo esto es parte de ese conjunto de acciones y técnicas de gobiernos autoritarios, de movimientos autoritarios que quieren capturar el poder. Y lo hacen no necesariamente con un golpe de Estado clásico con tropas en las calles, sino a través de las manipulaciones de las elecciones, la destrucción de la institucionalidad, el cuestionamiento de los resultados cuando no les sale bien. Y aquí tenemos eh, un entorno en los republicanos donde, como te he comentado varias veces en este programa, han hecho un gran esfuerzo para cocinar... A las leyes para prevenir que latinos y que negros en particular no puedan votar en este país. Y de hecho, hoy el Departamento de Justicia presenta un juicio en contra de Texas porque el mapa que ellos diseñaron, el nuevo realignment, el districting map, como se dice, que es cómo se determina dónde están los distritos congresionales. Básicamente ha liquidado escaños que representaban latinos y afroamericanos e incrementado uh, eh, los escaños que representan poblaciones blancas. Aunque, escucha lo que te voy a decir, el 95% del crecimiento de la población de Texas ha venido en, en gente latina y gente afroamericana. De, hecho, de otra manera, eh, Texas ha, in, está intentando limitar el poder democrático de ciertas poblaciones muy fácilmente identificadas, uh, algo que por supuesto ellos hicieron a, tra a través de más de 100 años después de la guerra civil para prevenir que afroamericanos y lo que ellos llamaban mexicanos, estadounidenses de descendencia latina, uh, nacidos en Texas para que ellos no voten tampoco. Entonces, eh, eh, están limitando eso, pero también están condicionando, o sea, están haciendo el, el, el pre-votación para tratar de cocinar las cosas para que no pueda ganar un demócrata. Pero lo que ha hecho Sidney Powell y todo el resto de esta gente es han creado la, 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 la percepción de que aquí hay algo realmente uh, que debe llamar la atención a los votantes de Trump, que no, no se puede creer en esto. Y, y más allá de, de lo que ella pueda creer como Sidney Powell, amante, no digo literalmente, pero amante de, de Donald Trump, en realidad hay 14 millones de razones por qué ella lo hizo. O sea, ella utilizó esto para llenarse de millones de dólares uh, en manera tan descarada que inclusive colaboradores que trumpistas que ella trajo a este grupo, todos renunciaron el mismo día uh, por no poder a uh, entender las finanzas. Una manera muy, muy educada de decir aquí hay algo mal, ¿no? 14 millones de razones por qué hay algo mal. Y esto se junta, aunque no está conectado directamente, con lo que se anuncia hoy desde el Security, Securities Exchange Commission, que es eh, el ente del gobierno federal que vigila las empresas que cotizan en bolsa. Esa organización fue creada en los años 30 para lograr bajar el nivel de fraude, del cual había muchísimo uh, en Estados Unidos. No era regulado, podías vender acciones de cualquier manera. O sea, había muchísima especulación, mucho fraude. Y es la, la organización que eh, se encarga de proteger al inversionista. Dicho de otra manera, es la organización que se encarga en, en buscar fraude. Bueno, eh, Trump anunció que su nueva empresa que busca reemplazar a Twitter o crear un producto que compita con Twitter recaudó mil millones de dólares. ¡Wow! ¡Mil millones de dólares! Pero no quiere explicar de dónde vienen los mil millones de dólares. Y entonces el temor que ha surgido rápidamente, porque recordemos que Trump uh, no es normal, no, no es un expresidente normal que recibe información privilegiada, top secret information, o sea, todos los expresidentes reciben... Casi básicamente todo la información, él no, uh, se lo han prohibido. Pero el miedo es que Donald Trump quizás recaudó estos fondos de algún otro gobierno, de otro país, Arabia Saudita, de Turquía, quién sabe dónde, que pueden exponerlo a él a ser manipulado uh, por el dinero. O sea, es un, quizás es una manera de ponerle dinero en su bolsillo. O sea, eh, el... el el, ol, el olfato de todo esto es que muchas de esta gente, uh, Trump siendo el número uno, ¿no? Porque él ha recaudado más o menos 400 millones de dólares, algo así, una exageración, para sus fondos para pelear contra las elecciones. Que todo esto es un gran negocio para ellos. Es un mecanismo de, de extraer valor a un sistema político en donde siempre ha habido corruptos. No todos son corruptos, ni, ni mucho menos. Uh, pero aquí tenemos lo que sería, ¿no? uh, el ejemplo, otro ejemplo más, de cómo una mafia puede uh, plantarse en el poder en Estados Unidos y cómo nosotros eh, no estamos eh, preparados como país, como sistema político, como sistema legal inclusive, de, de proteger el sistema, ¿no? eh, de poder uh, uh, ver esto por lo que es un, una amenaza, por supuesto, de la moralidad del país a, en su más profundo sentido, pero al nivel más práctico, lo que puede ser el comienzo de un nuevo uh, golpe de Estado, la preparación para un golpe de Estado. Porque la historia nos dice algo bastante obvio, ¿no? que golpes de Estado que fracasan en países democráticos se convierten como el primer, uh, el primer paso hacia un golpe de Estado exitoso. Inclusive hoy, uh, The Atlantic, que es una revista muy, muy prestigiosa en Estados Unidos, tiene más de 150 años, es una, uh, una revista que tiene mucho impacto en los círculos de poder en Estados Unidos, dicen que eh, están rededicando su misión a reportar sobre los esfuerzos del Partido Republicano de Destruir la democracia de Estados Unidos. Wow. The Atlantic eh, no es una revista conservadora, no es una, una revista liberal, sino es una revista crítica. Y tomar este paso, eh, por lo menos aquí en Washington, en ciertos círculos, eh, es una demostración de la gravedad uh, que enfrenta este país. Hemos visto en los últimos 20 años países que habían tenido oportunidad de ser democráticos. Estoy pensando en Rusia, estoy pensando en Turquía, estoy pensando en Hungría. Uh, que a través de gente como Trump, populistas, uh, gente que está dispuesto a mentir, que está dispuesto a, 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 a asfixiar uh, la democracia para mantenerse en el poder, que eso es lo que está enfrentando Estados Unidos, ¿no? el, el comienzo de ese movimiento con... Y esto es la, la parte... No es eh, tanto una crítica de Trump en sí mismo, aunque lo es, por supuesto, pero del Partido Republicano. De cómo este partido ha, eh, de alguna manera, uh, se ha de, de desgranado, ¿no? Ya no, no es el, el partido de conservadores, aunque dicen ser conservadores. Es un, un partido radical... Uh, en busca de poder sí o sí, inclusive, y quizás uh, con el propósito de hacerlo en forma no democrática. Y cómo proteger el, el país. Y lo que dice el Atlantic, que obviamente no tiene una tirada muy grande. El, los lectores de, del Atlantic son, uh, yo diría, personas que de alguna manera ya saben estas cosas, ¿no? Pero eh, está creando un marco, yo creo, bastante interesante de, de periodistas súper serios... ...que nos pueden dar casi el trasfondo de las cosas. Y quizás, quizás, si no quiero ponerle demasiado peso a todo esto, es una revista nada más... Pero quizás, eh, por su impacto sobre otros periodistas, le dé la valentía a muchos periodistas que siguen con esta estupidez de bueno, si tenemos a Adolf Hitler, vamos a, a, a tener a alguien, o sea, al revés, perdón, si tenemos a alguien en contra de Adolf Hitler, vamos a tener a Adolf Hitler uh, en, en nuestro reportaje, ¿no? No, en realidad no, o sea, eh, con alguien que realmente se ha demostrado ser Uh, destructivo al sistema democrático, tienes que explicarlo, ¿no? Uh, hoy escuché una muy buena frase uh, uh, de un historiador que decía hay que distinguir entre las noticias en donde los medios, genéricamente hablando, están enfocados en qué es lo que pasó en este momento, qué es lo que pasó en este, en este momento, um, eh, muchas veces sin contexto, ¿verdad? Son eh, los detalles de algo que, que, que por Razones económicas, ¿no? De cómo funciona una revista online, un periódico, un canal de televisión. ¿Qué quieren? Quieren que cuando tú veas ese promo, viendo la tele, que, que tú sintonices al noticiero, ¿verdad? Él distingue eso del periodismo, donde dice lo que el periodismo debe hacer es ver el contexto más amplio, es ver las cosas en forma mucho más crítica, es poder distinguir entre la verdad y las mentiras. Y de eso yo creo que uh, obviamente es un sentimiento que, me, que, que comparto completamente, eh, como hemos descubierto juntos en este programa, eh, hay muchas personas que tienen fuertes opiniones que no están basadas en nada, ¿no? Que no están perdón, no están basadas en nada real no están basadas en, en ningún tipo de información uh, verídica. No es 2 más 2 más, es más 4, sino es una versión de 2 más 2 es, bueno, 38, o 7, o 9, depende en lo que el mentiroso, el, el que trata de manipular, trata de lograr. Entonces, para nosotros eh, que estamos interesados en mantener uh, este país uh, como un país democrático, que entendemos, ¿no? porque hay que entender esto, que si Trump como presidente de Estados Unidos se enfocó en una forma obsesiva sobre inmigrantes, en forma negativa, que eh, eh, utilizó los poderes de la presidencia para hacer más difícil la ciudadanía, para complicar los green cards, le cerró la puerta a, a, a migrantes legales de varios países porque tenían uh, antecedentes musulmanes o son musulmanes. Que, que se gastó la lengua mal hablando de latinos, de, de mexicanos en particular, pero de latinos en general. Debemos entender que un retorno al poder de él y su partido eh, es casi garantía de que nosotros nos vamos a convertir en el enfoque de sus ataques. Que él va a utilizarnos como cualquier populista utilizaría, como el enemigo dentro de las fronteras para justificar un sinfín de acciones completamente malévolas. Porque recordemos, no es simplemente si él nos odia o no nos odia, eso es de segundo plano no importa. Lo que sí es importante entender, que como él ya ha hecho, lo hizo bajando esas famosas escaleras en, en, cuando anunció su, su candidatura en el 2015, que va a necesitar un enemigo interno y que ya nos ha uh, señalizado, ya nos ha puesto el blanco sobre la espalda. Uh, y que hay mucha gente en este país que está dispuesta a creer que nosotros somos invasores, que nosotros venimos a destruir, que venimos a robar, que venimos a distribuir drogas, que venimos a violar a sus mujeres, que somos bad hombres, como dijo Trump más de una vez, como emblema ¿no? de, de su posición y garantía. Esto es fundamental entenderlo. La garantía que Trump le ofrece a sus votantes es que él va a atacar los enemigos de este grupo, ¿no? Que ellos dicen son los ciudadanos reales, son los estadounidenses reales, lo que tú quieras, pero nosotros no somos parte de eso, ¿no? Y yo entiendo que hay ciertos, eh, eh, obvio, ¿no? que, que hay ciertos eh, latinos que se identifican mucho con los republicanos y todo eso, pero están viviendo un, una, una fantasía, ¿no? Están viviendo una autodecepción. Porque te aseguro que si te llamas Fernando o Juan o María uh, y estamos frente a ese tipo de presión mediática, esos ataques, uh, todos vamos a ser uh, uh, el enemigo uh, de Donald Trump y sus uh, ejércitos no, racistas. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, te voy a dar el número de teléfono que, ¿cómo lo ves? Tú, el número es 84 410 diez soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas. No te vayas, mucho más adelante. Hola, ¿cómo estás? Perdón, hola, ¿cómo estás? Soy Fernando, me atuere. Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 1020 Llámame, cuéntame qué estás pensando tú. Eh, también recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en uh, uh, Spotify. ¿Qué me pasa? Es lunes. Un poco más complicado el lunes. Uh, Spotify, Apple Podcasts y FernandoEspuelas.com Así que eh, te, te venía contando sobre lo que es esta uh, uh, bueno, esta primicia que Sidney Powell, una de las abogadas que estuvo en la Casa Blanca constantemente, que es muy compinche con uh, Rudy Giuliani, bueno, se descubre que hay como 14 millones de dólares que no se pueden encontrar eh, 14 millones de dólares que fueron recaudados de los trumpistas, ¿no? El esfuerzo de luchar contra eh, lo que había sido este, este supuesto robo de las elecciones y todo lo demás. Ah, aparentemente, aunque no está comprobado todavía, pero parece ser el caso que está en el bolsillo de ella. Ajá, ah, sí! O sea, que de alguna manera ella utilizó esos fondos para su propio uso, no para lo que fue esta supuesta lucha. Vamos a ver, pero más que nada eso nos da uh, la sensación, nos transmite una vez más esta triste realidad que alrededor de Trump había muchos criminales, uh, que él como una especie de mafioso uh, funcionaba como un imán ¿no? de personas que querían ganar dinero o poder, una combinación de las cosas, uh, algo que... No es que es nuevo en el sistema de Estados Unidos, pero nunca se ha visto a nivel presidencial de esta manera. Uh, no hemos tenido un quiebre total uh, con la legalidad que se vio a través de los cuatro años de Donald Trump. Pero hay, hay ciertas personas que yo creo que eh, están empezando a ver que quizás el futuro es muy oscuro si se mantienen uh, leales a Trump. Uh, quizás están descubriendo que hay un costo mayor por uh, no participar en lo que son las investigaciones Uh, sobre el ataque del Congreso y, y la, todas las maniobras que hizo Trump para mantenerse en la Casa Blanca. Uh, CNN está reportando que Mark Short, que fue el chief of staff, el jefe de gabinete, si tú quieres, del vicepresidente uh, Mike Pence, está ahora colaborando con el comité de 6 de enero. O sea, eh, esta es, eh, por lo menos, por lo que sabemos... Porque como te he comentado, el Comité de Investigación de la Cámara de Representantes, que está buscando entender qué es lo que pasó el 6 de enero y antes también, eh, ha tenido, se calcula más, han dicho ellos, más de 100 entrevistas, más de, perdón, más de 100 entrevistados. Así que no sabemos exactamente quién, quién está en esa lista, pero Mark Short es considerado uno de los uh, oficiales del ex, uh, de la ex-administración de Trump más uh, altos, de más alto nivel ...que está ahora colaborando. Y, y lo que creo que, que estamos viendo aquí es quizás quizás el esfuerzo de separar a Mike Pence de lo que pasó. O sea, Mike Pence, uh, que lo intentaron uh, linchar lo trataron de ejecutar... Los, ...los terroristas que atacaron el 6 de enero, tuvo una, una, una relación bastante profunda con Donald Trump, como tú sabes... Eh, muchos se reían de él porque él se convirtió en un sirviente efectivamente, uh, nunca teniendo una opinión propia, nunca diciendo nada, ni un poquito crítico y por lo que se entiende detrás del escenario no fue una voz de racionalidad no fue una voz que estaba tratando de guiar a Trump para que no destruya uh, la, la estructura democrática de este país, pero tampoco se piensa que Mike Pence participó o intentó participar en un golpe de estado, lo que sí sabemos es que Mike Pence Uh, buscó información para ver si él podía parar la, la, uh, la certificación de las elecciones y después de hablar con, uh, con uh, diferentes uh, eminencias uh, republicanas, determinó que no, no no había posibilidad de que él podía parar la certificación del, del uh, presidente electo Biden y eso lo puso en un, en un choque. Uh, en contra de Donald Trump. Que, uh, recordemos que Donald Trump lo amenazó varias veces en Twitter el, el día de 6 de enero, que si solamente Pence hace lo correcto, eh, vamos a poder uh, uh, retomar el país y, y todo el resto. Entonces, eh, leyendo que, que su chief of staff, uh, su mano derecha uh, en la Casa Blanca, la mano derecha de, de Mike Pence, está ahora colaborando con el comité, yo creo que es parte de, de algo uh, bastante profundo. Um, eh, lo, los asesores de Trump, el elenco el alrededor de Trump, ha tomado una posición que no les está funcionando muy bien, pero de que ellos no van a dar testimonio porque existe el privilegio ejecutivo y Donald Trump les ha comandado, como si fuese presidente, no, eh, no, no dar testimonio. Algo que no, no tiene el más mínimo sentido porque se reconoce que el privilegio ejecutivo, executive privilege, solamente lo tiene el presidente actual, no lo tienen expresidentes. Uh, entonces, por supuesto, esto fue un esfuerzo de Donald Trump de bloquear la investigación, eh, porque obvio, ¿no? No le conviene, sabemos que van a salir aquí, van a surgir muchos eh, detalles que obviamente no, no lo van a dejar lucir a él, pero hasta ahora no ha habido gente en su entorno, gente que se considera parte del Trump, a Trump Team, dando testimonio. Eh, quizás esto eh, es el comienzo de lo que es ese, esa separación, ¿no? Eh, Mike Pence tiene un problema político brutal. Por un lado, el ex vicepresidente uh, usualmente es el favorito para ser electo, ¿no? O sea, usualmente el, el ex vicepresidente tiene una ventaja, no siempre le sirve, pero es una ventaja importante relativa a otros candidatos. Y en el Partido Republicano en particular, que es un partido bastante... Jerárquico, ¿no? O sea, eh, si tú eras el, el, el número dos como vicepresidente, ahora tienes la posibilidad de ser número uno, etc. Eh, eh, Pence no es un candidato fuerte para los republicanos. Eh, su nivel de aprobación no es bajo, o sea, es bajo, eh, pero es el más alto eh, de todos los republicanos con la excepción de Donald Trump. Dicho de otra manera, si Donald Trump no se presenta a las elecciones de, del 2024, se puede esperar que Pence pueda quizás a uh, recoger suficiente apoyo de votantes republicanos como para lograr uh, su elección o por lo menos ganar la, no la nominación republicana. Obviamente el gran problema que él tiene es que por un lado eh, muchos trumpistas eh, piensan que él uh, no hizo lo correcto, ¿no? Que él no, y Pensemos lo que ellos le, le habían pedido, que él viole la constitución, o sea, eh, porque Pence no violó la Constitución, no es visto como alguien seguro, no es visto como el heredero de Trump. Um, pero pues del otro lado es que si él está muy pegado a Trump también, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ser muy difícil que Pence, que no es una figura carismática, ¿no? o sea, Donald Trump con su sinfín de defectos, simplemente al nivel mediático tuvo la... la bueno, una capacidad de comunicación brutal, ¿verdad? Um, eh, una capacidad de, de, de recibir atención, de generar atención, de, de, de tirar uh, eh, bombas constantemente que a su vez se convierten en cosas deliciosas para la gente que lo apoya y la gente que lo odia, ¿no? Eh, Pence no tiene... Ese perfil no tiene para nada eh, la capacidad de, 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 de llenar un, 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 un gran estadio de gente que lo apoye. Pero sí lo que tiene es un, una especie de, yo diría, eh, eh, como una, una pintada por encima de ser el clásico conservador republicano. Con la idea de que quizás los republicanos para el 2024 van, van a querer menos locos y más tradicionales. Pero ahí está el problema, ¿no? ¿Quién es la audiencia para para Pence? no O sea, los demócratas nunca van a votar por él. Um, los antitrumpistas, quizás, uh, republicanos antitrumpistas, quizás lo vean a él como una mejor opción. Pero los más fervientes republicanos no lo van a ver a él como la gran opción, porque Trump básicamente... Ha dicho que es una especie de, de bueno, desleal o, o no, no, no ha utilizado la palabra traición, pero cuando eh, amenazó a, a Pence varias veces el 6 de enero creo que quedó bastante claro eh, quién es. Y lo que dice Pence es que no ha hablado más de una o dos veces con, con Trump desde que salieron de la Casa Blanca. De dicho de otra manera, eh, Donald Trump le está poniendo un poco la, la muralla, ¿no? Eh, le construyó una muralla alrededor de Pence. Por supuesto, eh, cuando empezamos a hablar del campo de republicanos que pueden presentarse para las elecciones, también tenemos que reconocer ¿no? que eh, eh, hay muchas opciones para los votantes republicanos, pero eh, el gran problema sigue siendo Donald Trump, que él tiene un interés propio de mantenerse vigente como figura política. Eh, lo que se piensa que él está haciendo es... Él, él tiene la sensación de que si él es, entre comillas, candidato a la, a la presidencia una vez más, eh, no va a ser procesado legalmente, o que él tiene un nivel de protección, o que por lo menos... Eh, poder proclamarle a sus uh, apoyadores, no, a su gente, de que él es una especie de víctima. Porque Trump, no, eh, tiene esa rarísima combinación que por un lado nos dice que es el mejor, más poderoso hombre del planeta Tierra y por otro lado que me están atacando constantemente. De hecho, eh, eh, dio una entrevista este fin de semana donde dice que, que todos mis amigos me dicen cómo sobreviviste porque te, te estuvieron atacando tanto, no. Siempre la, la victimita con ese toque de que es un héroe que pudo sobrevivir, no. Uh, mientras tanto, eh, hay varios republicanos eh, en este país, eh, senadores principalmente, ciertos gobernadores, que le han puesto ojo a la Casa Blanca, por supuesto, um, y, y quisieran, uh, yo creo, correr, presentarse, hacer críticas salvajes a, a Biden uh, para posicionarse uh, como el, el, la gran respuesta porque estamos frente a una situación donde, aunque las cosas objetivamente están mejores, ¿no? eh, eh, tenemos uh, menos uh, muertes que teníamos seis meses atrás, eh, se está controlando la pandemia poco a poco, eh, la economía está mucho mejor de la percepción de la economía, eh, bajó la tasa de desempleo la semana pasada, hay una participación de, de el, a la fuerza laboral que es más alta, Uh, está este problema que está espantando a mucha gente, por supuesto, de la inflación, pero en forma relativa, eh, y, y si creemos a la Reserva Federal y si creemos a, la, a los grandes bancos de Wall Street que dicen que uh, la inflación está con nosotros... Uh, hasta el año que viene, pero esperan que va a empezar a bajar, porque están trazando la, la razón de la inflación, no algo eh, estructural a la economía de Estados Unidos exactamente, sino lo que ha sido este problema con las cadenas de distribución uh, que fueron liquidadas en algunos casos por varias razones, eh, una cantidad de razones, los problemas de COVID en Asia, eh, la, el cambio de demanda de lo que fueron clásicamente servicios en Estados Unidos, ahora bienes, o sea que estamos comprando muchas cosas que tienen que ser fabricadas y no hay capacidad y eso está subiendo los, los, los precios y por encima, uh, creciente precios de, de energía, bueno, todo eso dicen ser algo que va a desaparecer con la marcha del tiempo, pero vamos a ver el número es 844-410-1020. ¿Cómo lo ves tú? Llámame y cuéntame. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con tus llamadas. Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 20 si quieres participar de esta conversación. También recordando que este programa está disponible a través de podcast, puedes suscribirte gratuitamente en fernandoespuelas.com. Antes de volver a las líneas, quiero avisarte que ya viene la conferencia Empoderate, empodérate aún en crisis con el doctor César Lozano este 12 de diciembre en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Compra tus boletos ya en Ticketron o llamando al 818-774-9272. Una vez más, 818-774-9272. Pero ¿sabes qué? Te voy a regalar dos boletos si eres la tercera llamada esta tarde. Te ganas dos boletos a esta interesante conferencia con César Lozano. Pero ahora vuelvo a las líneas con Giorgio. Hola Giorgio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Bien, buenas tardes. Vos sabés que a veces a, a veces eh, 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 pienso que no solamente eh, estamos mal eh, representados en el, en el partido demócrata, porque pienso que les falta, no les falta capacidad, pero sí le falta inventiva, le falta creatividad para explicarle a estos zoologiqueros de que poniendo, poniendo 11 millones de personas que ya se merecen porque están pagando impuestos, porque están aportando a la, a la comunidad, están aportando al comercio eh, económicamente con este país, establecidos, con hijos crecidos, ¿cómo puede ser que todavía el partido del de facileroso ese de allá, que ni siquiera juega bien, a lo que tiene que jugar, porque ni, ni, ni al tute debe jugar bien. Pero bueno, el tute, tute es una cosa de cartas, ¿eh? no hay ninguna mala palabra. Yeah, cabrero yeah. se llama, de los viejitos, viste allá. Pero ese es inconcebible. Imagínate cómo moveríamos la, la economía con 11 millones de gente con ganas de crecer, con ganas de tener su casa... Que, que han soportado y han empujado, catapultado a sus jóvenes a estudiar más de lo que yo estu estudié en mi vida, estoy seguro. Y entonces, ¿cómo puede ser que haya retrógrados? ¿Cómo puede ser que un tipo que no paga sus obligaciones y que estafa a medio mundo no esté preso? ¿Viste? Uh -huh. es, es, algo, es algo que... Porque si vos mañana mañana debes taxes te van a perseguir. Si yo hubiera debido taxes, me van a perseguir. Y voy a tener que pagar, porque no me puedo no me puedo hacer lo que Al Capone, ¿te das cuenta? Porque al final murió en Alcatraz de una, de una este, pulmonía. Pero pero realmente por lo único que lo pudieron en fue por eso. Y a este tipo, ¿cómo puede ser? Lo mismo que la que tenemos en Argentina. Puede ser que una mujer que se robó 10 mil millones de mango y que tiene un casino que les costó 800 millones de dólares y se sabe dónde está el casino. En, en Miami y nadie la mete presa, tiene ocho causas en tribunales y está vivita y coleando, dando vueltas, haciendo fiesta. Eh, está, estás
2: hablando de Cristina Kitchener.
3: Sí, 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 y, y eso es lo poco que se sabe, y nunca fue y nunca fue este, abogada, lo compró mm. el título y, y encima lo compró mal. Mm. ¿Viste?
2: Y bueno, pero pero ahí, ahí está, ¿no? O sea, eh, eh, hemos hablado tú y yo en otras ocasiones de, de uh, la destrucción masiva que llevó a cabo el populismo de Perón y, y los peronistas desde entonces, en donde han prometido cosas que nunca se pueden cumplir, ¿no? O sea, no, no, no han entregado jamás una economía balanceada, una economía que puede sobrevivir a uh, procesos de infla inflacionarios y todo el resto. Um, pero eh, de eso se trata, ¿no? Si, si, el ejemplo de, de los peronistas en Argentina es muy, muy bueno, yo creo, porque es, es, tiene, uh, bueno, es, el, el populismo, es, puede, uno puede distinguir los rasgos fácilmente, ¿no? Eh, eh, prometen eh, salvar a la gente de lo que son los ataques o las depredaciones, los robos de una élite o de un grupo en particular. Eh, generan muchísima esperanza. Para ganar votos y apoyos y gente en la calle y todo el resto. Y cuando llega el momento de entregar las cosas, eh, hacen cualquier tipo de desastre, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, dos eh, más dos es cuatro y, y, y no se puede reinventar. -e Uh, de alguna manera, el, uh, eh, la economía de tal manera que pueda realmente suplir las necesidades de la gente. Entonces, eh, ¿qué es lo que están haciendo en este país? Eh, lo mismo, ¿no? Están prometiendo que van a restaurar el país, uh, que es una especie de, de, uh, de promesa, ¿no? Una eh, bueno, eh, pero, 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 ¿qué es lo que están diciendo? No? El, el, más que cómo lo van a restaurar. Es decir que vamos a restaurarlo ¿Por qué? Porque ha sido de alguna manera destruido y
3: ¿Quién lo destruyó? Depredado, Los demócratas. depredado ¿Cómo? por presidentes incapaces lo depredaron entonces ellos el, el partido republicano destruye la economía eh, siembra de sazón y tiene que venir un este, eh, un demócrata a levantar a levantar el muerto y encima lo levanta mal porque quieren que lo levante acá a lo mejor con levitación viste es algo <risa> Pero no te quiero interrumpir, Fernando, y te no, felicito no, no, no. siempre.
2: No, no gracias, Trojo. ¿Sí? Mira, yo, yo creo que, que, que el, uh, lo que tú has dicho, eh, yo le he comentado, a, a republicanos me, que me llaman a este programa no, no se lo quieren creer, pero eh, cuando uno ve la creación de empleos, Um, eh, bajo demócratas versus republicanos, eh, no, no hay ninguna comparación, o sea, eh, bajo presidencias de demócratas, esto es la, ha sido la realidad por 50 años, se crean cinco, o seis veces más empleos, se ha creado, creo que son como cuatro veces más empleos en los primeros 11 meses de, de, de Biden o dos, uh, 10 meses de Biden que en los 4 años de Trump. O sea, realmente es increíble. Inclusive antes de la, la pandemia, donde Trump estaba proclamando la mejor economía en la historia de la humanidad y todo el resto, en realidad no, ¿no? O sea, son mentiras sobre mentiras. Pero, pero el don que ellos tienen es poder convencerle a millones de personas de bajos recursos o relativamente bajos recursos que ellos son, uh, de alguna manera, uh, los más... Uh, ...competentes con la economía, ¿no? Y lo que ellos dicen es, eh, no, porque el, el, los, los demócratas quieren básicamente eh, aplastar la economía con impuestos y regulaciones... Y, y para muchos eso suena, bueno, claro, porque impuestos, a mí no me gustan los impuestos altos, entonces eso es malo, pero lo que no entienden es que lo que ha pasado desde Reagan es que eh, los impuestos han bajado para la gente rica, pero en forma relativa han subido para la gente de clase media. Y, y, y además de eso, que creo que es también algo muy fundamental, es que no ha habido suficiente inversión en este gobierno, en este país, eh, para lograr que se puedan crear más y más trabajos o mejores trabajos, uh, lo que crea un ciclo de decepción, ¿verdad? Donde eh, la decepción fomenta el voto a los republicanos eh, porque dicen, no, oh, sí, si, si no fuese por el mal manejo de los demócratas, uh, pero esa, esa falta de, de ejecución, esa falta de capacidad de gobernar a su vez los, los vuelca a ellos en más desesperación que es, es un ciclo vicioso, básicamente. No, no lo estoy diciendo en forma muy clara. Eh, pero muchas gracias, Giorgio. Te, te agradezco tu comentario y, y, y aunque eh, tú y yo somos rioplatenses, entonces tenemos una noción ¿no? de lo que pasa en nuestros países, que hoy es, es diferente de otros países, pero eh, a mí me encantaría lograr en algún momento que, que los estadounidenses pudiesen, de alguna manera, uh, entender lo que le ha pasado a, a la Argentina en los últimos 60, 70 años, donde pasaron de ser una de las grandes potencias económicas del mundo, a ser un país que ya no lo es, un país con tremenda, más de, del 50% de la gente viviendo en pobreza, um, una uh, incapacidad de salir de crisis. Uh, yo vi, uh, el otro día vi un... Uh, José, creo que hay, un, hay un, un ruido detrás, no sé si tú lo escuchas, yo lo estoy escuchando uh, y está saliendo al aire, gracias. Eh, 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 estuve viendo un, un análisis de la diferencia en diferentes países, Chile, Argentina y Uruguay. Y, y esos tres países usualmente se, se, se comparan uno al otro obviamente por geografía, son el cono sur de Sudamérica, pero también porque hay cierta coincidencia cultural y niveles de educación semejantes y todo el resto. Y, y lo que se vio a, a través de esos análisis es el tremendo, tremendo, tremendo atraso ha ah, generado por los peronistas en Argentina. O sea, eh, estas crisis perpetuas que ellos desatan ah, por, por la falta de decir la verdad, por la falta de, de capacidad, de gestión, por no creer en, en, en ciencias económicas, no reemplazar ciencias económicas con sus propios feelings y también la regalía que empezó Juan Perón regalando eh, todos los activos de Argentina para comprarse los votos. Eh, ¿Cómo no hay? Ya no hay oro. Un, un país que, que estaba repleto de oro ya no tiene, no tiene los recursos y hoy, hoy por hoy eh, cuando vemos la comparación entre un país como Argentina, Uruguay y, y, um, y Argentina, vemos in increíbles uh, uh, diferencias en pobreza, en, en salud, en todo tipo de, de mediciones que, que te dicen, wow, ¿qué hubiera pasado? Porque para aquellos que no sepan, uh, Argentina es un país tan grande como la mitad de Europa, ¿ok? Es increíblemente grande. Y hay de todo. ¿eh? Hay petróleo, hay metales, obviamente hay agricultura, hay 45 millones de, de personas eh, que tienen mucha capacidad creativa, mucha educación detrás y todo eso y por qué sigue cayendo en un pozo y, y no, no pretendo darte la respuesta así en una frase muy fácil al aire pero básicamente lo que ha ocurrido es el, el, el constante la herida constante uh, de, de los peronistas que siguen vendiendo lo mismo. La, la única diferencia fue, en, creo que fue en el año 90 hubo un candidato que ganó que se llama Carlos Menem que, que se presentó a ser presidente de Argentina con, la, con el mismo cantito de siempre ¿no? eh, a, a aplastar los elites que la, el Fondo Monetario Mundial se vaya, eh, vamos a nacionalizar más cosas, una cantidad, de, o sea, el, el mismo discurso que los peronistas son muy exitosos en venderle a, a una mayoría de los argentinos, lamentablemente. ¿Pero qué es lo que hizo? <risa> Todo al revés, eh, no era real lo que dijo, y llevó a cabo una especie de mini revolución Uh, donde eh, vendieron las empresas nacionales, estabilizaron eh, la moneda, hicieron una cantidad de cosas. Yo tuve la, la oportunidad completamente accidental de vivir en Argentina en esos momentos. Tomé un trabajo con una empresa inglesa en Buenos Aires y de ahí uh, estuve casi cuatro años durante este experimento donde revertieron todas esas políticas. Terminó mal. Cuatro años después explotó todo igual por otras razones, pero pero en fin eh, eh, fue increíble la, la diferencia de tener uh, por lo menos algo racional, un intento de hacer más fácil crear una empresa, por ejemplo, de deshacer. Yo recuerdo un discurso que dio Menem por televisión porque fue muy como wow porque hizo una vuelta total, giró su posición donde habló de las telarañas que, que, que habían uh, se habían formado a través de todo el Estado y, y la falta de, de, de habilidad del gobierno de actuar, ¿no? Era una especie de, uh, uh, bueno... De, de, lastre sobre, sobre los argentinos y la economía de Argentina. En fin, um, pero eso fue fueron cinco años, seis años donde pudieron uh, re revertir esa situación y hubo un crecimiento importante en todo el país y después volvieron a lo mismo, después volvieron a lo mismo. Pero, pero yo creo que para Estados Unidos, y, a, y aquí está la lección de todas estas cosas y todos estos países, eh, tenemos que entender, este es el reto yo creo, es difícil para un estadounidense normal eh, pensar que estamos frente a tal crisis. Eh, no hay experiencia. No, no hay experiencia. De, de la misma manera que hay una cantidad de bobos, honestamente, que están... ¡Ah, las vacunas! ¡Ah, me están quitando la libertad! Ah. ¿Por qué? Porque no tenemos memoria de lo que era la vida en los años 50, antes de las vacunas, donde estabas rezando todas las noches para que no se te muera tu nene, ¿no? Para que tu bebito pueda sobrevivir a un año y después a otro año, ¿no? Y, y cómo salvarte de estas enfermedades que a través de los siglos, a través de la historia de la humanidad, eran una, un, uh, lamentablemente un factor muy importante en, en cómo se, se mueren los niños. Um, entonces no hay esa memoria. Y, y, y ahí donde gente que no tiene memoria, no tiene historia, no tiene contexto, um, es muy fácil manipulada. La, cuando hablamos de ignorancia, a veces nos damos el, 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 el jueguito, ¿no? de decimos, bueno, los ignorantes por ahí, y nosotros nos sentimos superiores a ellos, pero es más complejo que eso, eh, porque alguien ignorante con ideología, alguien que está siendo indoctrinado por, por Fox News o por programas de la radio o lo que sea... Eh, son uh, personas que están casi abiertas. es, es como un, Son fértiles a, a poder plantar una semilla de una conspiración. Y de ahí en adelante. El, el otro día en Fox News, hubo una, una comentarista de Fox News que comparó, escucha lo que te voy a decir. Esto se hizo al aire. ¿eh? Comparó a Anthony Fauci, el doctor Anthony Fauci, que es literalmente una eminencia en términos de enfermedades Uh, mundiales, que ganó la medalla presidencial, es, es realmente un, un gran uh, individuo, um, lo acusó de, de ser igual que Joseph Mengele. Joseph Mengele era el nazi en Auschwitz que decidía qué niños iba a matar y qué niños los iba a poner en un laboratorio para experimentar sobre ellos. Es considerado uno de los grandes monstruos en, en un régimen, el régimen nazi obviamente, repleto de monstruos, de psicópatas, él se consideraba que era uno de los más graves psicópatas. Imagínate, ¿no? Se destacó en ese universo de, de, de gente ma malévola. Y aquí tienes una... una bueno, no sé si es respetada ya, pero una respetada periodista, que había sido famosa en su momento por ser periodista de CBS News y todo el resto, declarando que Fauci es como Mengele. Y eso es un, en un canal... Que tiene un, un impacto increíble. Y, y yo entiendo que los canales de televisión no pueden controlar 100% lo que dicen los comentaristas y todo eso. Pero si, si, si te sale alguien hacer ese tipo de comparación en tu canal, ¿qué es lo que harías? Bueno, das una declaración, estamos totalmente en desacuerdo, ese comentario no tiene lugar en nuestra pantalla, uh, es algo completamente no aceptable. No, lo, lo obvio, lo obvio, porque... En, es considerado tan mal gusto, tan mal gusto, comparar a alguien normal, aunque no te guste, ¿no? Pero alguien como Fauci, que no ha matado a nadie, obviamente, con un asesino brutal, un, un asesino histórico. Pero ¿sabes lo que está pasando y por qué Fox News no, no ha declarado en contra de ella, no la ha parado a salir al aire? ¿Por qué no, no han dicho nada? Es porque al fin y al cabo lo, es exactamente lo que ellos quieren lograr. Ellos quieren activar a esos votantes... Uh, no, obviamente no le pueden decir la verdad, no le no, lo no lo pueden uh, uh, salvar, uh, uh, no pueden salvar la verdad porque ya han mentido tanto y no, no les conviene. Entonces dejan ese tipo de comentario y, y para millones de, de republicanos honestamente a estas alturas se lo creen. Entonces, ellos no están batallando un virus, están batallando un nazi, ¿no? Y cuando tú batallas un nazi, eso te permite actuar como tú quieres. Y eso es lo que están buscando hacer. Están buscando activar a uh, eh, los más fervientes trumpistas para que vean la tele, ¿no? Para que se, se enganchen, para que se enojen. Uh, eh, el enojado ve más tele. Usa más el internet. Eso es lo que están buscando. Bueno, me he quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo mañana como siempre. Muchas gracias. Chao.
0: See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is
1: America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen gather the country's top experts to explore these issues and more as we approach the 2024 presidential election. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available now wherever you get your podcasts.